0: Los hombres pueden vivir sin aire unos cuantos minutos, sin agua unas dos semanas, sin alimento cerca de dos meses y sin un nuevo pensamiento durante años. Es una cita de Ken Ruth, historiador nacido en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al directo 34, número 34 de Salud Esfera. El programa de hoy es de los que a mí particularmente me gustan, eh, primero porque tenemos un montón de gente para hablar hoy de lo que nos gusta y además porque nos permite echar un poco la vista atrás y ver cosas que ya hemos hecho muchísimas en Salud Esfera, pero además nos permite seguir mirando hacia adelante y contribuir con nuestro pequeño grano de arena a que este mundo sea mejor. Vamos a hablar enseguida de un proyecto del que ya hemos hablado en Saludesfera, eh, el proyecto Te Ayudamos, del Hospital Universitario de Fuenlabrada, y también nos vamos a fijar en una petición que tienen en change.org para la detección precoz del autismo. Antes que nada, autismo, que no lo he dicho bien, voy a saludar al equipo de Saludesfera. Eh, Vanessa Pérez, que lo pone todo en orden siempre, porque yo soy la del caos y ella es la del orden, en la salita de espera. Hola Vanessa, ¿qué tal?
2: Buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, también tenemos por ahí a Sune, ya sabéis que Salud Esfera es una producción de Nación Podcast y Sune que habla poco pero hace que todo suene y hoy tiene mucho trabajo. Bien, une... buenas.
1: Mucha presión, ¿eh? que aquí depende de muchas cosas, pero nada, a ver qué sale.
0: Bueno, y también tenemos ahí a Mónica de la Fuente, que es la que inspira cada programa de Salud Esfera. Mónica, muy buenas.
1: Buenos días. Yo hoy hablo poco, ¿eh? lo he dicho antes y lo reitero, que ahí tenemos muchas invitadas hoy para que hablen. Lo digo con testigos,
0: no me creo nada. <risa> Bueno, también tenemos por ahí a nuestras invitadas. Voy a empezar saludando. Tenemos a María Eugenia Galera, que es enfermera del Hospital de Fuelabrada y vieja amiga, podemos decir, o gran amiga de Salud Esfera. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. También tenemos a Laura Velayos, que es psicóloga. Laura, muy buenas. Hola, buenos días. Y Virginia Robles, que es jefa de estudios del Centro de Educación Especial Juan 23. Virginia, muy buenas.
5: Buenos días a todos.
0: Bueno, hablamos eh, hace dos años, ¿eh? dos años ya en Salud Esfera de este programa que es eh, Te Ayudamos, de esta gran iniciativa. María Eugenia, yo quiero, para la gente que no escuchó, que ellos se lo pierden, pero deberían haberlo hecho, aquel programa que hicimos hace ya dos años, eh, vamos a recordar un poco qué es Te Ayudamos. Pues es verdad que parece que fue ayer que, que terminamos de hablar.
3: Y te ayudamos, es un programa de adaptación al ámbito sanitario a niños y adultos con trastorno sociocomunicativo, bien tengan autismo o tengan otro tipo de, de trastorno. Eh, damos mayor prioridad en urgencias de pediatría, eh, ponemos a su servicio comunicadores específicos para poder hablar con el usuario que es con quien tenemos que, que dirigirnos. También hacemos formación para los profesionales del ámbito de la salud para que nos adaptemos y nos eh, conozcamos nuevas estrategias para el abordaje de, de estos chicos y estos adultos.
0: Eh, ¿Me puedes poner, María Eugenia, un ejemplo práctico para quien nos esté escuchando? Eh, ¿Qué es lo que hace Te Ayudamos?
3: Pues Te Ayudamos eh, acoge a, a niños, con, pues, por ejemplo, con autismo y se pone en contacto con educación y con la familia y va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía. Entonces, lo que hacemos es poner en contacto el hospital en abierto a la familia y al usuario para que conozca los espacios, para que tome contacto con los profesionales y los procedimientos, toque los materiales. Y os preguntaréis un poco por qué lo necesita. Pues porque la ruptura de rutinas les genera muchísimo estrés. Los nuevos materiales les genera una dificultad. Entonces, lo que hacemos es anticipar. Ellos en su día a día trabajan la anticipación cuando van a cambiar de rutinas, van a hacer un viaje o van a, a realizar algo novedoso, sí que es verdad que los papás y las mamás anticipan lo que va a acontecer, que es diferente a la rutina. Entonces lo que hacemos en el ámbito sanitario es conocer esa necesidad y ponernos a su servicio. Desde cirugías, tratamiento de quimioterapia, hemos hecho también exploraciones, resonancias adaptadas para que cuando se haga de verdad el usuario no tenga tanta dificultad para, para acceder al sistema sanitario y tenga la, la igualdad o las mismas oportunidades que el resto de usuarios, pero adaptadas.
0: Eh, Laura, Laura Velayos es psicóloga. Laura, ¿cuál es tu papel en Te Ayudamos?
4: Bueno, pues yo les apoyo en la formación porque una, un, una labor importante que hacen es formar a las personas que están en el ámbito sanitario para entender a las personas con autismo, las necesidades que tienen. Entonces, yo les apoyo en esa parte. Y hay una parte que también eh, ha impulsado Te ayudamos, que es la necesidad de detectar de forma temprana a los niños con autismo, que no lleguen tan tarde a tener un diagnóstico, a poder intervenir y a saber lo que ocurre. Entonces, Te ayudamos también, ha impulsado eh, el uso de herramientas que existen para poder detectar cuanto antes a los niños con autismo. Y en eso también les apoyo.
0: Eh, hablaremos eh, más adelante, por, por supuesto, de esa petición para apoyar esa detección eh, de forma temprana el autismo. Eh, ¿Enseñáis, eh, Laura, a afrontar eh, eh, ciertas conductas ¿no? a los eh, profesionales? Esa es más o menos eh, eh, la labor de
4: un psicólogo en Te ayudamos. Eh, bueno, es que te ayudamos tiene una formación, ya unos módulos creados que van desde entender la comunicación, usar los sistemas aumentativos y el módulo en el que yo participo es en el de la conducta, porque las personas con autismo pueden tener conductas desajustadas que muchas veces se deben a que no pueden expresar lo que les pasa, a que no entienden lo que sucede a que hay eh, aspectos sensoriales que no estamos teniendo en cuenta, entonces es fundamental que las personas que van a relacionarse y ayudar a una persona con autismo conozcan esas estrategias y no piensen que la persona con autismo es violenta, sino que debajo de una conducta hay una necesidad que debemos intentar entender cuál es.
0: Hay que entenderlo, eso es. Virginia, Virginia Robles, jefa de estudios del eh, Centro de Educación Especial Juan 23. Eh, eh, Virginia, centros como el tuyo también contribuyen a lo que sería la formación eh, con vuestros alumnos, claro.
5: En principio sí que hay veces que nos piden colaboración para, para ir a al, al, pues, algunas ponencias, eh, sobre todo en, a nivel de las maestras de audición y lenguaje, en cuanto a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y también para eh, dar a conocer la experiencia y cómo están resultando los beneficios de, de acudir a este aula de salud para nuestros, para nuestros chavales. Y cómo se está repercutiendo positivamente en, en las familias también.
4: Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo mejora la atención sanitaria de esos chavales, eh, Virginia, con programas como Te Ayudamos?
5: Pues eh, estamos, eh, ya hace un par de cursos que, que participamos y, y vamos con bastante frecuencia un semanal o quincenal, quincenalmente el, el hecho de acudir a las consultas médicas por parte de nuestros chicos resulta para ellos una experiencia pues, pues muy estresante tanto por el personal que allí se encuentran, los espacios y las pruebas, los que lo que les proporciona que ayudamos es eh, la facilidad de ofrecerles con anticipación información sobre lo que va a suceder, hacer acercamientos sucesivos a ese tipo de procedimientos y entonces lo que les proporciona es eh, un, un espacio mucho más seguro y mejora la colaboración tanto activa como pasiva en ese tipo de pruebas en el entorno hospitalario.
0: Bueno, enseguida vamos a, a conocer, eh, sobre todo con María Eugenia, pero bueno, con, con todas, cómo ha evolucionado, te ayudamos en estos dos años desde que hablamos la última vez, pero antes Mónica, que se me dio la cabeza a mí, eh, por supuesto tenemos el chat en Spreaker para que todo el que quiera
1: participar eh, pueda hacerlo. Sí, bueno, tenemos gente ya saludando, pero, pero vamos, está, creo que está todo el mundo escuchando atentamente porque es un proyecto precioso y estoy seguro de que Vanessa está mmm, igual emocionada además porque ya lo vive en primera persona y es, y es que estoy acordándome de ella tanto.
0: Sí, y yo, y yo mientras hablo. Eh,
1: Vanessa, enseguida además eh,
0: haces tú las preguntas inteligentes. <risa> <risa> Es verdad. Bueno, vamos a seguir charlando, María Eugenia. Eh, la pregunta es fácil. Bueno, fácil. Eh, ¿Cómo ha evolucionado desde la última vez que hablamos? Solo son dos años.
3: Sí, es verdad. Solo son dos años, pero eh, seguimos escuchando a las familias y nos decían que la detección en el autismo, los niños llegaban tarde, a atención temprana. Seguimos escuchando a las familias y nos decían que cuando acudían al hospital... Aquello era un horror para los niños y las niñas y que nada más tocar la puerta de urgencias eh, se ponía nervioso, tenía conductas, porque le generaba mucho estrés el visualizar el hospital y saber que ahí le hacían daño o, o no sabían exactamente a qué se enfrentaban. Entonces, ¿qué hicimos? Pues poner manos a la obra y en la detección precoz trabajar de autismo y también en, en entrenar habilidades en entornos eh, sanitarios para que los chicos cuando vengan al hospital no tengan esa sensación de, de inseguridad, de miedo, estén más tranquilos. Entonces trabajamos en esas dos líneas en estos dos años.
0: Eh, eh, yo me he dado una vuelta por eh, la web ¿no? Que podemos, eh, y bueno, es, es, eh, no sé, Laura, si a lo mejor eres tú. Eh, vosotras me indicáis, ¿vale? ¿Quién eh, me puede responder mejor? Eh, eh, Se puede comprobar cómo es tan fácil, fácil es dicho con, entre comillas, ¿no? con las comillas muy grandes, eh, comunicar, por ejemplo, dónde te duele eh, mediante pictogramas. Eh, es maravilloso el trabajo que hacéis. El apoyo visual es un pilar fundamental y aprendimos de educación.
3: Escuchamos a las familias la necesidad que tenían en el ámbito sanitario y le dijimos, bueno, y habitualmente, ¿quién nos da respuesta en educación y cómo lo hacen? Y, y cogimos papel y lápiz, nos fuimos a educación y aprendimos mucho de ellos. O sea que nosotros realmente no hemos inventado nada, simplemente hemos ido a educación y hemos dicho, oye, ¿cómo lo hacéis? Y hemos aprendido. Y Arasac nos ha proporcionado una herramienta maravillosa que son los pictogramas, el apoyo visual, que para ellos es fundamental, y se puso manos a la obra con, con el equipo y proporcionó muchísimos pictogramas sanitarios de nueva creación. Entonces es un trabajo complejo, pero, pero con muchas
0: manos ayudando. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa petición que tenemos, pero yo eh, no me resisto, antes lo decía, a que Vanessa haga las preguntas inteligentes. Vanessa.
2: Buenos días. Bueno, eh, como ha dicho Margot, me toca primera persona porque yo tengo un niño con autismo severo. En nuestro caso, además, es que hay discapacidad intelectual añadida. Y nos encontramos con el problema de que nuestro hospital de referencia no tiene ningún tipo de protocolo. ¿no? Yo he intentado contactar con el hospital para, para ofrecerme a compartir la información que, y, y la documentación que tengo, que conocí a través de Salud de Esfera. ¿Qué podemos decir a los padres que tienen hospitales, que acuden hospitales en los que no existen protocolos? ¿Cómo podemos actuar?
3: pidiéndolo en dirección de enfermería, gerencia, dirección médica, poniendo en conocimiento la necesidad no cubierta, porque esto empezó a través de una necesidad no cubierta y nosotros compartimos el programa en abierto a cualquier centro sanitario que, que lo solicite, no cobramos por ello, simplemente pues pedimos que, que de alguna manera se respeten ciertos matices, pero, pero estamos en abierto.
0: Conocerlo no tenemos problema, vaya. Déjame un segundo, eh, Vanessa, porque me he acordado ahora, eh, eh, María Eugenia nos contabas que bueno, el Gregorio Marañón era eh, referencia, luego que había algunos centros que se habían interesado eh, en vuestro programa. ¿Esto también ha evolucionado? Seguimos ahí todavía un poco lentos,
3: todavía seguimos un poquito lentos, pero bueno, de momento en apoyo visual desde la página web, en señalética, los espacios, hemos aportado, las me parece que son 200 pictogramas para que hospitales y centros de salud señalicen sus espacios. Lo hemos puesto en abierto. Toda aquella señalética que tenemos en el hospital, colgada en las consultas, en urgencias, en reanimación, las hemos volcado en la página web para que cualquier centro sanitario que quiera empezar por la señalética lo pueda hacer. Entonces ahí ya ponemos nuestro granito de arena para que se animen a seguir. Vanessa, que te corta? No, no,
2: Margot, no, que más. Me... <risa> vale, vale, estoy, vale. Estoy, estoy aquí escuchándolas y aprendiendo y tomando notas. O sea, que tú tranquila y adelante, que cuando tenga cualquier duda, intervengo.
0: Perfecto. Eh, tenemos eh, una petición en change.org. La petición se llama Detección precoz en autismo. Firma la petición. Eh, María Eugenia eres tú quien hace esta petición, supongo que porque tiene que ser una persona porque hay más gente detrás de ella eh, ¿qué es esta petición? Esta petición
3: nos llegó a través de las familias y nos dejaron, nos comentaron que llegaban tarde a atención temprana Llevan, llegan con cuatro o cinco años de edad a Vanessa creo que no le ocurrió porque dio con un pediatra que, que conocía el tema y el camino fue más sencillo pero no es la norma habitual la norma habitual es que un papá llega con signos de alerta... ...que no son los habituales... ...que son dos preguntas en concreto... ...en el programa del Niño Sano en la Comunidad de Madrid... ...y llega con otros matices... ...un poquito levemente diferentes... ...y es verdad que... que ...atención primaria todavía... ...está por, por, por... ...conocer o por actualizarse... ...o por activarse, al menos en la Comunidad de Madrid... ¿vale? ...hay otras comunidades... ...que lo tienen implantado, como... ...Castilla y León, lo tienen implantado también en Andalucía... Son herramientas de cribado sencillas, que son un cuestionario, el MHDRF, de, de Diana Robbins, que son 20 preguntas, y a través de esas 20 preguntas se puede ver si existen parámetros que indican si hay riesgo o sospecha de tener autismo. Eso creo que Laura también nos puede ayudar un poquito más, porque es verdad que, que pedimos ayuda a, a equipos específicos de detección en autismo, y les dijimos, oye, ¿qué más podemos hacer?, porque desde primarias, como bueno, ya hablará, no, ya lo hará, pasan escalas de desarrollo maravillosas, no voy a decir que no sean buenas, pero no son específicas de autismo. Entonces es verdad que cuando llega educación es cuando empiezan a, a ponerse manos a la obra para decir, bueno, aquí ocurre algo que no estamos detectando adecuadamente y no estamos dando una respuesta ni está llegando una atención temprana. Cuando quieren llegar a atención temprana, después de que valora CareCovid, eh, pues llegan tarde, llegan tarde y las ayudas de atención temprana son hasta los seis años de edad. Más la demora que puedan tener para valorar en CRECOVI, emitir el informe, cuatro o cinco años, se ponen tres años la escuela, da notificación, neuropediatra, salud mental y entran ahí en un circuito eh,
4: de un montón de obstáculos cuando llegan, vayan.
0: Laura, por, por alusiones.
4: <risa> sí, es que realmente los síntomas del autismo empiezan, actualmente lo que sabemos es que al final del primer año eh, empiezan a emerger y a los 18 meses ya pueden ser claros los síntomas. Sin embargo, el diagnóstico no suele llegar a esa edad y la Academia de Pediatría eh, Americana recomienda el uso de, de herramientas de cribado, de detección, entre los 18 y los 24 meses. Entonces, eh, desde Te Ayudamos, lo que se pretende no es hacer nada nuevo ni inventarse nada, sino dar uso a una herramienta que ya surgió en el 2009 y que ha ido mejorando y que se intenta que sea muy simple, 20 preguntas y ¿por qué desde pediatría? Porque eh, son los únicos profesionales que ven a toda la población porque tienen eh, la revisión del niño sano, entonces… ...tienen la suerte de poder ver a todas las familias, a todos los bebés... ...y si ellos a los 18 y a los 24 meses pasan una herramienta sencilla... ...como es el M-Chat, pues eh, se activaría mucho antes las señales de alarma... ...y se podría llegar a un diagnóstico temprano... ...entonces desde Te Ayudamos lo que se ha hecho es eh, que esa herramienta... ...que ya existe y ha sido validada eh, por investigadores de Salamanca en España, o sea que ya se puede usar perfectamente en España, pues desde Te Ayudamos se ha pretendido facilitar al pediatra porque se ha hecho una aplicación que se puede tener en, en, el, en el móvil, porque en su página web puedes entrar fácilmente, de manera que sea lo más rápido y sencillo que el pediatra pueda pasar esa o las familias pueda pasar esa, ese cuestionario.
0: Eh, por cierto, eh, he leído, porque me he leído el, el texto con el que acompañáis la petición, eh, aclaramos que no todos los niños que tengan una alta calificación en este test, en el M-CHAT, eh, van a ser diagnosticados de autismo, pero sí que es bueno porque evitará eh, pues, eh, otros problemas, ¿no? O, o implicará la detección de otros eh, posibles problemas. Eh, no sé si Laura, eh, María Eugenia, ¿quién me contesta la pregunta? ¿Qué implica la detección precoz del
4: autismo? Bueno, la detección... ¿Sí, perdona?
0: Eh, ¿quién, ¿Quién ha empezado a hablar? Me parece que María Eugenia, ¿no? ¿O Laura? Laura. Sí.
4: Laura, Yo, Laura, sí. Eh, no, lo que decía es que la detección temprana es fundamental porque cuanto antes se pueda intervenir se pueda introducir un sistema de comunicación. Es decir, que las personas con autismo, de los primeros síntomas es que no pueden comunicar lo que les sucede, no entienden, no saben cómo relacionarse, no saben cómo jugar y la familia tampoco muchas veces sabe cómo conectar. Entonces, cuanto antes ese niño pueda recibir una intervención, o sea, el diagnóstico no solo es para saber, sino que es la puerta que abre a una intervención temprana que cambia muchísimo la vida de, de los niños con autismo.
0: Eh, Virginia, me surge ahora una pregunta. Mientras estoy escuchando a Laura, eh, no sé cuánto habría cambiado la vida de muchos de, de vuestros alumnos y de sus familiares con una detección precoz.
5: Pues eh, seguramente bastante y, y es algo que les genera muchísima ansiedad. Sí que es cierto que al tratarnos de un centro de educación especial, vale, las necesidades de nuestros chicos son, eh, son muy significativas en el ámbito educativo. Entonces, probablemente en un centro ordinario haya más chavales eh, que, que les cueste detectar que los chicos y chicas de, de nuestro centro.
0: Bueno, la petición está en change.org, eh, vamos a compartir, eh, por supuesto, el enlace con esta petición y es tan fácil como como lo que estoy haciendo yo ahora mismo, Pues poner tu nombre, tu apellido, eh, tu correo electrónico, no te piden mucho más, por defecto, como nos tiene controlado eh, informáticamente, ya saben mi dirección, no mi dirección, <ríe> dónde estoy ubicada, y bueno, elijo si quiero saber más de la petición o no y le das a firmar la petición eh, y ya está. Así que ya está. Eh, bueno, ya está firmada. Eh, 200, el contador va eran más de 200 lleváis, ¿no? El objetivo, eh, cuantas más firmas, como toda petición, mejor, ¿no, María Eugenia?
3: La idea es hablamos con, con Autismo España y queríamos todas las firmas que recogiéramos hacérselo extensible a, a ellos y para que de alguna manera se ponga en marcha un plan estratégico a nivel nacional para la detección precoz, para una pronta intervención, para proporcionar las ayudas necesarias, tanto desde sanidad como educación. O sea, está muy bien escuchar a las familias, vi hace poco un protocolo en Andalucía que hablaba sobre las necesidades de las familias, objetivos que se ponían en marcha, pero si ya hemos empezado a caminar, yo creo que hay que sumar fuerzas. Creo que entre todos podemos avanzar más rápido si sumamos fortalezas. Eh,
0: eh, María Eugenia, la frase escuchar a las familias la dices un montón y parece una... Una cosa simple, evidente, ¿no? que hay que escuchar pero no se suele hacer y, y escuchando primero se aprende un montón ¿no? y además se atiende muchísimo mejor las necesidades. Es algo tan simple como escuchar, fíjate tú.
3: Sentarnos un poco al otro lado de la consulta, en la sala de espera, donde están un poco esas inquietudes no, no cubiertas, no, no respuestas... Y de alguna manera es simplemente coger, sentarse, cerrar un poquito los ojos y escuchar lo que ahí se va contando y lo que vives como paciente. Entonces creo que es tan simple como empatizar.
0: Fíjate que le gusta a Vanessa ese nombre porque su sección se llama En la salita de espera, porque a ella le gusta ponerse eh, ahí, ¿no, Vanessa?,
2: Sí, yo, quería, yo quería preguntarles, bueno, preguntarles, no más que preguntarles, lanzarles eh, el tema de la, de la situación temprana en España, porque claro, nos encontramos con que hay una falta de recursos ahora mismo, tenemos listas de espera, son todos obstáculos, quiero decir que necesitamos, aparte del apoyo y de este tipo de herramientas para, como bien decís, cuanto antes se detecten las necesidades antes intervenir, pero es que paralelamente hace falta que las, administra las administraciones dediquen recursos porque tenemos a niños que están dos años esperando y cuando llega el momento de acceder al recurso ya están pasando a primaria y es un tiempo que no se recupera.
3: Por supuesto, yo lo veo fundamental y lo hablamos también con Aspandi, con atención temprana, los centros decíamos, vale, llegan tarde, pero cuando intentan llegar también los tiempos se demoran, hay una espera muy larga, los centros tienen necesidades de más recursos... Es cuestión de, de, de invertir también, o sea, no solamente es una iniciativa que parte de, que tiene el apoyo ciudadano, que, sino que de alguna manera nace desde abajo, pero desde arriba también eh, necesitan apoyos y necesitan recursos por supuesto, de ampliarlos, sí
0: Bueno, habéis puesto en funcionamiento eh, este año, a principios de este año el aula de salud te ayudamos, del hospital de Fuenlabrada, ¿quién me cuenta un poco en qué consiste?
3: Pues el aula de salud, no sé, la última vez que hablamos Vanessa nos decía, claro, es que cuando llego al hospital aquello respiro y es un caos. Es un caos porque no sé qué profesional me voy a encontrar, no sé, los tiempos de espera, no sé, los espacios, no sé, sí. es verdad que, que escuchando eso muchas veces es como dices, jo, falta algo más. Me quedo pobre en solo proporcionar una urgencia más rápida me quedo pobre en proporcionar los sistemas de comunicación aumentativa. No, tenemos que entrenar. Entonces al hospital le dijimos, queremos entrenar. Y dijeron, muy bien, ¿qué queréis entrenar? Y dijimos, pues habilidades en los niños con necesidades de apoyo en el ámbito sanitario. Nos dieron un espacio en el hall del hospital. Y allí en ese espacio hemos hecho como una pequeña consulta real. Real y parte virtual porque tenemos una pantalla digital para anticipar todos los procedimientos sanitarios que allí vamos a hacer. Contamos con los centros escolares y dos días en semana vienen en grupos reducidos de cinco o seis niñas a jugar, a tocar el material, a conocer los espacios, a interactuar con los profesionales, a un toca-toca. Voy a visitar, voy de excursión, es algo divertido. Iniciamos la toma de contacto en la cafetería para, para tomar un cafetito tranquilamente, un vaso de leche... ...o la mandarina que vamos a tomar de media mañana... ...con los profesores, eh, técnicos y todo... ...y así nos ponemos cara, nos ponemos nombre... ...y luego después arrancamos hacia la aula de salud... ...y allí hacemos procedimientos... ...empezamos por los más sencillos... ...para que nos cueste poco, pues yo que sé... ...una toma de temperatura, una oscultación... ...algo sencillo y luego después se va complicando un poquito... ...ellos también son partícipes activos... ...y acaban siendo doctores o enfermeras... ...que se exploran entre ellos... ...y conocen un poquito el abordaje... ...en primera persona... ...y cuando vienen de forma real... ...aquello no es tan difícil... ...porque ya lo conocían de antes... ...en un entorno facilitador... ...porque tienen los profesores de apoyo... ...maestros en educación y lenguaje... ...PTs... Eh, ...todos los docentes que tienen... ...en los centros escolares... ...y eso ...les llevan de la mano... ...entonces es más fácil... ...es un guiño que nos hacen... ...y luego después también con los líderes naturales del grupo si el líder del grupo lo ha hecho, pues yo voy detrás.
0: Fíjate. Fíjate. Y claro, eh, eh, es que eh, todo esto es como un... Eh, a ver, ¿cómo le digo? Tú haces una cosa y entonces eh, mira, voy a... Yo me he comprado una mesa de sonido muy buena, que lo saben mis compañeros, pero esa mesa de sonido muy buena hace que te des cuenta que tu micrófono tiene que ser mejor. Y luego además, quiero decir, tú generas el aula, pero eso te da te hace ver que existen otras necesidades. Te va abriendo otros mundos que también tenéis que explorar. ¿Qué otros mundos? No sé si me he explicado bien. Sí, mirar. perfectamente.
3: Sí, eso amplía horizontes y de alguna manera ves necesidades que en un primer momento no habías detectado y luego te das cuenta de uff, es verdad, esto me hacía falta. Cierto, completamente de acuerdo, porque hay profesionales que todavía están... Empezando a tomar contacto, entonces cuando vamos a espacios en abierto, a espacios reales, a rayos es verdad que es una unidad que está muy adaptada, se lo han... están partícipes activos desde el minuto cero, pero a lo mejor otras unidades que acaban de llegar, pues no entienden, no, oh, no, si yo he tratado a estos usuarios, pues de toda la vida, ya, pero de toda la vida alguna vez que has comunicado con él, lo has hablado con los papás, o con bueno, los acompañantes, sí. Sí.
0: Estoy un poco preocupada porque a, a, a Virginia, que la tenemos eh, ahí al teléfono, la escuchamos menos. Eh, y Virginia... no, sí, sí. <risa> no, pero hombre, me da. suele pasar. ¿eh? No sé por qué siempre pasa que el que está al teléfono eh, suena menos. No, no, no sé por qué. Eh, bueno, ¿cuál es tu experiencia con toda esta historia, Virginia?
5: Pues estamos encantados. Hoy, sin ir más lejos, eh, tenemos un grupillo de chavales que han ido al, al aula de salud... Eh, normalmente organizamos las visitas eh, a principio de curso en, en equipo, detectamos los chavales que tienen mayores dificultades, hablamos con las familias, nos coordinamos con el OSPI para que nos digan las pruebas pendientes y un poco de lo que ha dicho Maru, empezar a trabajar y ponerles en entrenar habilidades en, en el entorno hospitalario. También una cosa interesante que hacen desde el hospital es prestar tanto a nosotros como centro educativo como a las propias familias material para, ...para ensayar con los chicos esos procedimientos... ...incluso hay algunos que necesitan empezar a trabajarlo... ...en un entorno como más seguro, más conocido... ...entonces la propia clase... ...en el Rincón por ejemplo de juego... ...pues empezamos a incorpor, incorporar materiales reales... ...si tienen dificultades para hacerse un análisis... ...pues nos prestan... ...ahí me puede ayudar Maru, la goma... ...que no sé exactamente cómo se llama... ...pero bueno, hacemos un poco juego, juego con ellos... ...intercambio de roles... Los profes nos ponemos las batas para también eh, evitar un poco el impacto de en el cola y no hay batas y llegamos al hospital y todo el mundo parece como que te da miedo. Y, y en general muy, muy, muy satisfactorio. Los chavales que tienen eh, capacidad para comunicar su experiencia nos manifiestan que están mucho más contentos de ir al hospital. Están encantados cuando por la mañana les decimos hoy toca salir al hospital. Con Maru, con Belén, fenomenal. Muy bien enseguida os hago dos preguntas
0: rápidas para cerrar a cada una eh, pero antes eh, Virginia voy a aprovechar ya que te tengo, jefa de estudios del centro de educación especial Juan 23. ¿Qué radio mola
5: pues Radio Mola es un proyecto de uno de los equipos docentes en, de la etapa de educación básica obligatoria en nuestro cole y entonces es un, un proyecto que consiste en plantear a los chicos el reto durante el curso de montar una emisora de, de radio y trabajar todas las capacidades y las áreas curriculares a través de crear eh, pues programas de radio, de televisión. Entonces los chicos pues eh, trabajan desde matemáticas, ciencias... Eh, habilidades de comunicación, habilidades sociales, autonomía a través de, de su radio que han decidido eh, que entre ellos que se llama Radio Mola.
0: Vale, bueno, pregunta final, como Mola, Radio Mola, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Además, eh, normalmente hacen eh, invitaciones para que y hacen entrevistas. En la página web podéis podéis ver ver alguna de las que las que han hecho y hay algún algún famoso que, que se ha venido por aquí os animo a, a que tracéis porque impresionante las eh, entrevistas que ellos mismos plantean y cómo se enfrentan a esta situación que no es nada fácil ponerse delante de un micrófono D dinos la web pues la del cole poner vale. para no es super larga entonces en el Educador vale, ponéis pero... centro de educación especial FAN 23 y ahí podéis enlazar a radio mola
0: vale, ahora sí eh, volvemos a te ayudamos que, que eh, tiene mucho que ver porque todo nos lleva a lo mismo pero dos preguntas finales, una buena y una mala <ríe> eh, no, no las dos son buenas eh, vamos a empezar con la carta a los reyes magos ¿qué pedimos? ¿qué necesitamos? breve, primero María Eugenia ¿Qué pedimos? ¿Qué necesitamos? Me acuerdo de esa
3: pregunta que nos la hizo Carlos Moore hace cinco años. ¿Qué pedís? ¿Qué necesitáis? Y en ese momento, fíjate, no sé si pedíamos unas tablets unas tablet y empezar a, a tomar contacto. Y cinco años después seguimos pidiendo más. Es, no, ya habéis llegado, ya habéis hecho, ya tenéis una página web, ya tenéis una app, ya tenéis, ya tenéis... Es que lo que tú decías, es que tengo una mesa de sonido, pero cada día y necesito que el recurso se amplíe. Por ejemplo, ahora en exploración ginecológica hemos metido un nuevo procedimiento porque cuando van a ginecología las adolescentes o adultos tienen una gran dificultad eh, de abordaje, no conocen, no saben qué van a hacer. Entonces, con apoyo visual estamos trabajando también en esa línea. Tenemos 50 procedimientos de nueva subida que todavía no tenemos recursos económicos para subir. Tenemos una fase 2 del M-Chat que todavía no tiene respuesta. Entonces, todavía nos queda mucho por, por seguir creciendo y seguir aportando, nos queda nos queda por pedir esa carta de los Reyes Magos, pues que tengamos apoyos, apoyos desde, desde la familia, como siempre, que, que es incondicional, desde los centros de como equipo Iridia de Detección en Autismo, que los apoyos son maravillosos, de Arasac, y por supuesto, seguir seguir contando con el apoyo de Dirección de Enfermería Jesús Ramos y, de, y Gerencia y Dirección Médica, porque sin esos apoyos esto se cierra, se quitan los pictogramas de la pared, y ha sido una experiencia. Eh,
0: Laura, por si se ha dejado algo, María Eugenia, ¿pedimos algo?
4: Hombre, yo remarcaría la petición de que se lanza desde Change, que nos gustaría que la Comunidad de Madrid no sea de las pocas que no usa el cuestionario de detección, eh, también nos gustaría que la atención temprana mejorase en Madrid, que no fuese cada vez la lista de, de espera mayor y, y que siguiese la apertura de querer comprender mejor a las personas con TEA. ¿Virginia?
5: Pues yo, un poco lo que han dicho las compañeras, pedir apoyos, necesitamos un poquillo de recursos y como es una carta de los Reyes Magos, pues también vamos a dar las gracias, ¿no? Pues las gracias a... Al, al, al equipo de Te ayudamos y también a medios como vosotros que, que ayudáis a que proyectos tan importantes para los chicos y chicas pues eh, tengan difusión y puedan seguir creciendo Y ahora
0: la pregunta final es simple eh, María Eugenia hace dos años a la pregunta de qué te aportaba todo esto, me contestaste la sonrisa de un niño eh, No sé si sigue siendo igual
3: sigue siendo igual de maravillosa
0: Yo
4: me,
3: quedo con, me quedo con su carita de, de, de relajación, de venir contentísimos y decir, jo qué guay, venimos al hospital de excursión y vienen tan contentos desayunamos juntos y nos llevamos una experiencia con los profes y con los chavales jo, gratificante, no, lo siguiente la echo de menos porque ahora mismo estoy de baja entonces tengo un poco de monillo de habla pero es bueno. verdad que me sigo llevando lo mejor a ellos, a ellos
0: Esperamos que te recuperes pronto, Laura. A ti que en te
4: Gracias. Sí, la verdad es que me, me aporta muchísimo poder saber que estamos eh, consiguiendo que las personas con autismo sean comprendidas y apoyadas desde todos los entornos. O sea, es una experiencia tan positiva el que educación y sanidad por fin están coordinados y yendo en la misma dirección que el poder aportar algo a un proyecto tan importante porque la mejora, el impacto en la vida de las personas y sus familias es increíble. Entonces, feliz de poder colaborar.
5: ¿Y Virginia? ¿A ti? Pues a nosotros nos, nos aporta el poder enriquecer la práctica educativa eh, en, en, en actividades funcionales. Muchas veces eh, trabajar aspectos que realmente... Eh, en, en un entorno, en un contexto, eh, son mucho más funcionales y, y útiles en, en el día a día, que mejoran la calidad de vida de, de nuestros chicos y chicas, que en el, en el fondo es lo que, lo que nos importa.
0: Bueno, pues María Eugenia Galera, enfermera del Hospital de Fuenlabrada, eh, Laura Velayos, eh, psicóloga, Virginia Robles, jefa de estudios del Centro de Educación Especial Juan 23, con todas ellas hemos conocido... Eh, un poquito más este proyecto que nos apasiona en Salud Esfera, que se llama Te Ayudamos, y esa firma de esa petición que tienen en change.org para la detección precoz del autismo y que animamos a todo el mundo a firmar. Ha sido un placer, eh, como siempre, dar a conocer eh, vuestro trabajo, que es maravilloso, y además os habéis portado todas muy bien porque éramos muchas personas y ha sonado todo maravillosamente. Así que gracias por haber estado ...con nosotros en salud esfera
3: Muchísimas gracias... ...un placer por vuestra dedicación... ...vuestro tiempo y dejarnos... ...un poquito contar algo más.
0: Laura, Virginia... ...un saludo también para
4: vosotras. Gracias. Saludo. Gracias.
0: Bueno, Mónica, Vanessa... ...ahora mientras ellas van colgando... ...mientras María Eugenia, Laura y Virginia... ...ya saben que no, no podemos colgarlas... Eh, ...sino que tienen que colgar ellas... ...pero que las queremos con locura... ...porque ha sido maravilloso charlar con ellas... Eh, bueno, maravilloso como siempre este proyecto te ayudamos eh, a mí me encanta darlo a conocer porque me encanta pues, eh, que contemos cosas como esta y animamos a todo el mundo además a firmar la petición eh, si os parece nos vamos a la salita de espera nos vamos allí porque yo necesito que Vanessa ponga orden como siempre en mi caos y lo hace Vanessa Pérez en la salita de espera
2: Pasen, pasen, siéntese cómodos Están en la salita de espera Bueno Qué, qué, qué maravilla, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que sí eh, Ya me apasionó la primera vez Que hablamos sí, de este sí. proyecto Fíjate, no pensaba yo que, eh, que Hacía tanto tiempo Y ayer lo revisé Y como decía al principio Me gusta hacer esto porque No hablas de una cosa y te olvidas de ella No Ves cómo sigue, cómo evoluciona. Además, en la evolución eh, pues ves que hay cosas nuevas que van creciendo y es, y es un proyecto maravilloso. ¿Qué te voy a contar a ti? Mira, ¿sabes lo que pasa?
2: Que a mí estas cosas me emocionan mucho porque al final depende de voluntades porque ellas ya tienen su trabajo, es que es cuestión de voluntades. Y sobre todo porque cada vez que hablan de, de los recursos y de los esfuerzos, yo pienso lo que supone para muchas familias, y, y pienso en mí, cada vez que tengo que ir a urgencias tengo que ir al médico, ¿no? Que es un auténtico suplicio. Y, y por un lado siento esa rabia ¿no? de, de por qué no está presente en todos los hospitales, por qué no hay personas que, que de repente decidan oye pues lanzarse y atreverse y... Pero bueno, es bueno saber que, que tienen toda una serie de recursos disponibles. Yo sí que he contactado con los hospitales de referencia, tienen 200.000 correos electrónicos míos <risa> y, y tengo la <risa> <una> confianza <risa> de que algún día <risa> ya que por pesada. Bueno, pocos me parecen, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero, pero yo hoy sí, sí. quería quería comentar también que, fíjate, lo que ha dicho ella de, de llevar a los colegios no el aula de salud, en el colegio de Rodrigo lo han hecho le han hecho, a ellos no les corresponde Fuenlabrada porque ellos están en el norte de Madrid, pero es verdad que, que sí que han llevado profesionales al aula y les han dejado tocar todo tipo de materiales, ellos han hecho el papel de enfermos y de doctores y bueno, les dieron un carnet además y todo, de médico por un día y bueno, la verdad es que apoyado con pictogramas y con los cuadernos visuales según pues cada niño la capacidad ¿no? porque cada uno lleva su propio, su propio ritmo y fue una experiencia súper interesante y y me parece que el trabajo que ellas están haciendo en ese sentido es fundamental, la verdad. Bueno. Dicho esto, yo quería hablar hoy sobre la atención al paciente con autismo en contextos sanitarios, ¿no? Aprovechando que ellas eh, nos habían refrescado, eh, te ayudamos el programa. Pues quería hablar que, que principalmente todos los programas que existen en contextos sanitarios parten de la anticipación. Ella ya ha dado unas pinceladas y bueno la, la anticipación al final no deja de ser preparar a la persona con autismo a una situación que va a suceder. Eh, son, ellos procesan la información de una forma diferente a nosotros. ¿no? Estructuran sus experiencias a nivel mental con imágenes y generan rutinas. Y la, la rutina les da pues, seguridad. ¿no? Eh, nuestra vida se compone de rutinas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿no? La comida, el aseo, vestirnos... Pero la vida es cambio. Entonces, eh, hay veces que se dan acontecimientos inesperados y, y nosotros pues, tenemos las herramientas cognitivas y emocionales para afrontarlos. Pero las personas con autismo no. Y estas novedades, esta ruptura de rutinas, estas situaciones diferentes puede generar muchísimo malestar y muchísima ansiedad. Y una de las situaciones más estresantes son precisamente las relacionadas con, con las consultas médicas, ¿no? con ir al dentista. Entonces, siempre estos programas van a partir de, pues de, de trabajar la anticipación. Eh, perdona. <risa> Entonces, eh, uno de los programas pioneros, efectivamente, es Te Ayudamos, que está, fue La Brava, pero eh, además tenemos eh, a Mitea, que seguramente lo conoceréis muchos de vosotros, y además tú ya lo has comentado, eh, es que está en, ubicado en el Hospital Gregorio Marañón. ¿no? Este programa es un poco el, el la referencia, es un, un servicio que nace en el año 2009, y a partir de ahí pues, se han ido desarrollando más programas eh, parte de la consideración de que todos deben recibir una atención sanitaria eh, porque es insuficiente ¿no? entonces eh, hay una serie de dificultades de comunicación de relación, de comportamiento y por el otro lado el sistema eh, también tiene dificultades para adaptarse a las personas con autismo entonces se diseña este programa eh, con la idea de facilitar pues, el acompañamiento a los pacientes, a los familiares y, por otro lado, de profesionalizar a los, a los trabajadores del, del centro. ¿no? Hay protocolos que recogen absolutamente todas las áreas y es un ejemplo de buenas prácticas, además, a nivel europeo. Eh, tienes atención ambulatoria, eh, apoyos en la hospitalización, incluso tener la posibilidad de tener un servicio de atención telefónica una vez que te han dado de alta. ¿no? Eh, también se familiariza, se familiariza a los pacientes con el entorno a través de una web que se llama Doctor Ea. Eh, Se hace un curso de formación, se informa a los profesionales, a los familiares. Hay también una coordinación extra hospitalaria con los recursos que cada paciente tenga, pues desde las asociaciones de autismo, desde los centros educativos o los centros ocupacionales, la formación continua y la investigación. O sea, es un programa que tenemos de referencia, Hoy actualmente tenemos en Madrid tanto a Mitea como, como Te Ayudamos. Eh, pues unos están en el sur de Madrid y el otro lo tenemos más a centro-norte. ¿no? Eh, tienen a disposición de cualquier, cualquier persona y cualquier hospital toda la formación que necesiten, toda la documentación y todas las guías. Y yo creo que por ahí es donde deberíamos de... De, si los padres somos los que tenemos que dar el paso pues de, oye, proporcionar la información a nuestro hospital de referencia eh, ha, ha comentado también eh, los pictogramas de Arasac eh, Arasac es el portal Aragones de Comunicación Aumentativa y Alternativa eh, es el portal de referencia en España en cuanto a pictogramas entonces ellos tienen a disposición de cualquiera en su web
4: eh, aquí está recogida toda que... la
0: información visual Sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora está, has vuelto. Es que ha habido ah. un momento en el que, eh, por lo menos, yo te perdí. <risa> los demás no,
2: pues, comentaba que, que en Arasac tanto los padres como los profesionales educativos como los profesionales médicos podemos encontrar los pictogramas y pues para utilizarlos tanto en casa, como en el contexto educativo, como en la consulta, no relacionados con, con cualquier contexto sanitario. Y este es otro de los recursos que tenemos a disposición.
0: Perdóname, Vanessa, es que es maravilloso. O sea, yo invito a todo el mundo en la página del Hospital de Fuenlabrada, sí. lo, lo podéis ver... Eh, es que es, es impresionante. Porque, sí, claro,
2: sí, sí, es tremendo.
0: Eh, eh, hay ¿Cómo se puede transmitir eh, información? Claro, me duele la cabeza. Pues uh -huh. Hay pictograma para eso, pero eh, pictograma como para eh, indicar cómo ducharte. Claro, o sea, es que es se secuencia todo. Trabajo maravilloso, en el que además mm, no caemos, pero es muy necesario, ¿no? Muy es bestia.
2: muy necesario porque, además, eh, los pictogramas no son solamente para las personas con autismo. Como han dicho, son para personas que tengan problemas de comunicación e incluso para personas mayores, para personas que vengan a otros países que no controlen el idioma. Quiero decir, que es una herramienta y, además, que tiene muchísimos, tiene niveles ¿no? de, de complejidad también porque secuencia cada, cada acción. ¿no? Y, y, bueno, respecto al dolor, eh, el dolor es una de las, de las experiencias más complejas de transmitir, ¿no? Porque es muy subjetiva. Entonces, es muy difícil que una persona que no tenga comunicación y además, si tiene problemas de comprensión, pues imagínate, es muy difícil que te transmitan qué duele, ¿no? Qué duele y cómo le duele. Si le duele es? mucho, es, es muy complicado. Y hay un trabajo por parte de los logopedas, por parte de los profesores y por parte de los profesionales médicos,
0: eh, tremendo. ¿Y cómo se siente?
2: Claro, claro. O sea, es, eh, nosotros es una de las... Bueno, aquí tengo que personalizar un poquito, sí, pero <risa> eh, nosotros es uno de, los, de lo que más, más nos preocupa y más ansiedad nos genera es no saber eh, a Rodrigo qué le pasa, qué le duele, ¿sabes? Es tener que adivinar por sus ojos, por su mirada, por... por... Por si ha dejado de comer y bueno, pues poquito a poco se va trabajando a través de los pictos. Es un trabajo pues, que requiere muchísimo tiempo, pero es una alternativa que tienen. ¿no? Eh, hay, un, hay un recurso que a mí me encanta, a través de, de Autismo Navarra, eh, que tienen unas guías absolutamente para todas las pruebas, para todas. Eh, desde las urgencias que ya hemos hablado, pero desde las extracciones de sangre, que eso es un temazo, eh, los rayos X, hacerle una, una radiografía a Rodrigo, la última vez cuando se fracturó la nariz fue, bueno, tremendo el enyesado, el ginefólogo la anestesia, en, pues en, en la página de Autismo Navarra que se ha trabajado junto al Servicio Navarro de Salud, también puedes encontrar todo tipo de guías a, de cualquier prueba, dime
0: Bueno, tenemos algún problema con la conexión eh, 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 no te voy a preguntar si has pagado la factura este mes
2: pero... Sí, si la he pagado, yo soy <risa> <igual> perfecto, <risa>
0: No, pero Yo se
2: perfecto. Vamos, sí, vamos.
0: pero eh, ¿se, ¿seguro que has pagado? No, hablando en serio. Eh, no sé si... A ver, es que has, has dicho, eh, hacerle una radiografía fue tremendo. Sin sí. entrar a, a, Pero desarrolla ese fue tremendo. Mira, eh, teníamos que hacer una
2: radiografía de la nariz. Para empezar, nos mandaron de... Desde urgencias, hasta que ya habíamos estado esperando, hasta la zona de, la, de rayos y tuvimos que esperar media hora. Para empezar, esa espera ya ha incrementó la ansiedad que tenía entre el dolor de su nariz y la espera. <ríe> ¿No me oyes? Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, sí, vale. Después, sí, sí, sí. eh, pues cuando nos tocó el turno, claro, normalmente los niños de esa edad entran solos. Yo tuve que explicar que no podía entrar solo y me dejaron pasar con él. Pero claro, él no colaboraba porque no sabía dónde estaba ni qué le iban a hacer.
1: Estaba Oye, pero, aterrado. Pero, ¿hace falta que expliques que no que tienes que entrar con él? Tú que explicar mi hijo porque ellos no se sabían. Ellos
2: venía un paciente y no sabían... No había nada que indicara que era un paciente con necesidades especiales.
1: Es que eso a mí me, me alucina.
2: Claro, claro. Entonces, normalmente cuando hay protocolos, sí que se indica, pues desde el color de la carpeta, desde la pulsera, yo qué sé, ¿sabes? En este caso, pues yo tuve que indicarlo. Y bueno, la técnica que estaba con nosotros estaba desbordada. Y gracias a que vino otra que tuvo la paciencia de una santa y no tenía ninguna prisa y bueno, me puso a mí el chaleco, estuvimos probando posturas, haciéndole contención, hasta que pudimos hacerle la radiografía. Pero vamos que no es eso no es la solución ideal.
0: Ves, eh, eh, primero te doy las gracias, Vanessa, por este testimonio, pero de eso estábamos hablando durante todo el programa, de hacer que esto no ocurra. Eh, por eso quería que desarrollaras el fuego horroroso, porque el fuego horroroso para ti es, de, pues eso, son dos palabras, pero claro. eh, es la pregunta que te ha hecho Mónica, es, es que tengo que decir, eh, tengo que indicar que tengo que entrar con él, algo sí. que para todos es evidente, pues no es tan evidente, no hay un protocolo establecido que lo que tú dices, simplemente con una carpeta de color X, Claro. Pues claro, ya no. se sabe que ese paciente tiene unas necesidades especiales.
2: Claro, pero por eso... eh, además es que en cuanto entras a urgencias, yo siempre suelto la misma reta, Ila, ¿no? lo explico, y entonces eh, habitualmente me dejan esperar en, en la zona de aerosoles, una zona que hay en urgencias, para no estar en la sala de espera. ¿no? Y, y bueno, por lo menos conseguimos no estar con toda la gente, aunque tengamos que esperar el mismo tiempo y no pasemos antes, y, y, pero bueno, por lo menos es un pasito. No.
0: Bueno, y, 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 y perdóname que te, llevo todo el programa de hoy interrum que Te interrumpo yo y la línea. <risa> no, es humor, es mi humor. Esta. Eh, no sé por dónde nos hemos quedado, eh, lo que estabas contando, pero es que me parece no. importante. O sea, sí, me parecía sí, sí, sí. no que muchísimo.
2: Es que se puede hacer muchísimo y realmente creo que... Mmm, eh, con cuatro cosas básicas los hospitales ya pueden facilitar muchísimo. Después, lo ideal es que mm, hagan pues como el hospital de Fuenlabrada, ¿no? estén todos los recursos adaptados, pero con cuatro indicaciones se pueden facilitar muchísimo la, pues desde condensar las visitas en el mismo día, por ejemplo, eh, 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 reducir el tiempo de espera, esperar en una sala en la que no haya mucha gente, dar las citas a primera hora, por ejemplo, para evitar la... la la muchedumbre, ¿sabes? Es que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y no, no requieren ni desembolso económico y con un pelín de formación que tengan las personas, pues desde las personas de recepción, los celadores, eh, todo va a ser muchísimo más fácil y va a quitar estrés tanto al paciente como al familiar o al cuidador que va con ellos. ¿eh? Es que hay que vivirlo en primera persona para saber lo que se siente en esos momentos, ¿no? Porque, claro, tú no vas a urgencias por gusto. Cuando se va a urgencias o se va al médico es porque uno está enfermo y eso ya genera estrés, ¿no? entonces, eh, bueno, pues todos estos recursos son súper interesantes porque ya os digo que recogen todas las pruebas médicas, están con guías y otro de los, por último, yo quería comentar el tema del dentista, que si a nosotros que no tenemos autismo, por lo menos a mí, me genera estrés, os quiero contar lo que es a un niño que no sabe que llega allí, oye un ruido rarísimo el torno, ¿no? se tiene que tumbar ahí, tiene que abrir la boca, bueno, pues aquí, aparte de las guías, también la realidad virtual, eh, Está ayudando muchísimo. muchísimo y ha aparecido, pues eh, ha nacido ahora Virtea, que es una aplicación de realidad virtual que se utiliza a través de unas gafas y el móvil y lo que hace es que te presenta la escena de una consulta desde la sala de espera hasta la sala de, del dentista y ahí se puede regular. El sonido, las personas que están en la sala, el tiempo de espera, absolutamente todas las variables. Es un complemento a lo que se trabaja. Y a partir de ahí, pues puedes trabajar desde casa, pues se, se puede trabajar desde el colegio por cuatro, nada, ah, ¿vale? no creo que son nueve euros. Y, y es una alternativa. A la exposición en vivo, al poder ir a la, a la consulta y familiarizarse con el, con el entorno. Entonces, también es una herramienta muy interesante para trabajar esa anticipación, esa espera y reducir la carga de estrés. Eh, estas son las herramientas que yo, que yo conozco, que, bueno, a mí me parecen súper interesantes, que utilizo con, con Rodrigo, porque nosotros trabajamos desde casa. Y por último, quería comentar la existencia de una tarjeta sanitaria que AA que son las tarjetas de accesibilidad y acompañamiento que ya están en vigor en muchas comunidades autónomas, como Canarias, Galicia, Cantabria, La Rioja, me parece, la Comunidad Valenciana es la tarjeta sanitaria, lo que hace es que minimiza las esperas en las consultas, en los servicios de urgencias, permite que los familiares acompañen, entonces está disponible para personas con Alzheimer, con parálisis cerebral, con autismo, con discapacidad intelectual, con discapacidad visual, yo no sé, sé que en Castilla León se ha propuesto así que bueno, es tan fácil como acercarnos a vuestro centro de salud, preguntar si la tienen disponible y solicitarla
0: Es, es maravilloso eh, fíjate tú eh, lo que hemos descubierto, ¿no? Eh, Mónica eh, te, hay que decir en algunas comunidades autónomas que tienen que acompañar ya
1: no. <risa> Sí, sí, a mí es que me fascina eh, que, que... Tenga que hacerse de esa manera, pero bueno, en fin, que hay que quedarse con lo positivo y escuchar a nuestras invitadas de hoy, que de verdad es que, es que me emociona mucho ver la gente tan tan dispuesta ¿no? y tirando de su propio trabajo y de su, de su voluntad, como decía Vanessa. Sí, sí, no, y de su tiempo y de su y además como hemos visto
0: cómo el, el ir haciendo una cosa te genera eh, otra necesidad y vas descubriendo y vas a, eh, ampliando por ahí eh, ha sido maravilloso lo, lo insisto porque me encantó cuando lo contamos que era ahí al principio de Salud de Esfera y, y luego hemos visto cómo ha ido evolucionando cómo se ha, se está haciendo un proyecto necesario lo eras del minuto uno y muy grande, no. Eh, ¿Me puedes explicar, Mónica? Ya sé que hoy no quieres hablar mucho, ¿vale? Pero solo es una pregunta,
1: ¿vale? ¿Qué es uh -huh. esto de CronyChat? <risa> bueno, eso es mejor Vanessa. <risa> vale, bueno, vale, pues no hables. Voy, vale. a vale. rápido, voy a
2: ser muy rápida, voy eh, a ser eh, muy rápida. CronyChat es una iniciativa en Twitter organizada por pacientes que cuentan y FF paciente. Hoy se va a tratar el tema de la salud sin bulos y de la búsqueda de información fiable. Entonces, a las 9, siguiendo el hashtag Cronichat, eh, se van a ir lanzando unas preguntas relacionadas con los bulos en salud y cualquier persona es libre de responder. Eh, en esta iniciativa participan tanto profesionales de sanitarios como pacientes como familiares. Y es un encuentro que permite intercambiar ideas. O sea, es genial porque se aprende, porque se desmiente información, porque... Es el lugar, el lugar perfecto pues, para tratar determinados temas y todo el mundo es libre de unirse. Y si no se puede conectar uno en directo, pues las preguntas van a estar ahí para contestarlas cuando uno pueda. Así que yo os invito a seguir el hashtag a partir de las 9 de la noche. Y
0: claro
1: es que si, si si es dice... decí... ¡Uy! Ahora quiero hablar. Sí. Bueno, sí, quiero hablar. <risa> 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 es que he estado muy callada hoy. <risa> <risa> Estás con <risa> No, que decía que eh, Vanessa es... sabe más porque yo a esas horas ya estoy durmiendo. No.
0: durmiendo. Claro. Eh, bien, y a las 9 de la noche sí, sí. Porque es que luego por la mañana que pasa tempranito?
1: Claro, ahí está, está.
0: Madre fera Bueno, eh, eh, Vanessa eh, si sin límites?
2: No soy Mónica, mejor
1: <risa> Mira, Sune, cuéntalo tú, Sune No, es que yo no sé si se me oye bien o se oye con eco Ahora se oye bien, ¿no? Sí, a se te oye bien Vale pues no, eh... quiero decir
0: nada de Vanessa, no, de vale, no, entiendo nada, nada no, no, nada extraño en mi pues, comentario psoriasis, pues psoriasis psoriasis es...
1: no, 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 esta tarde tenemos evento junto a Novartis y Acción Soriasis, la asociación sí. de pacientes de psoriasis, eh, para hablar sobre la campaña Soriasis sin límites, para conocer los testimonios de pacientes de psoriasis, de esta enfermedad crónica que, de la que hablamos mucho y que te, de, tenemos la oportunidad de conocer más a fondo, y de la artritis psoriásica, que están muy relacionadas. Y Nos vemos a las 5 en, en un evento con bloggers y lo iremos contando en nuestro, nuestras redes, tanto de Madre como de salud esfera y otra cosa que quiero decir pues, es que siguiendo con el tema que hemos hablado hoy que es que ya me pongo pues el sábado eh, estaremos en el espacio madre esfera con madre esfera claro y eh, hablando de maternidad y discapacidad Muchas de las cosas que han salido hoy es probable que las mencionemos el sábado, hablando de, de tratar de una manera especial, de, de atender necesidades reales que tiene cada persona, sea como sea, eh, tenga las eh, circunstancias que tenga, ¿no? cómo vivimos de, en cada situación y os invito a que nos acompañéis el sábado en directo allí o bien en el streaming a través de la web de la Fundación Telefónica. Oye, una pregunta. Si voy a ir el sábado, ¿me presento allí o tengo que sacar la entrada? Pues lo suyo, lo recomendable es que reserves la entrada a través de la web del espacio eh, de la Fundación Telefónica, que son gratuitas y una, una entrada por persona. Y si vais con niños pequeños, pues van a participar en una gincana, en una de las exposiciones. Y además, tengo que decir que es muy importante, los talleres para niños también atienden, eh, tienen, están habilitados para niños con necesidades especiales. Así que... Venid a vernos, porque eh, sí. no os va a defraudar ni el taller ni el podcast. Pues eso que no iba a hablar ella. No, pero es que ya que me pongo... <risa> Por cierto, no sé si os habéis dado
0: cuenta que la primera parte del programa en la que teníamos más eh, problemas, vamos a decir, bueno, eh, condicionantes, no lo llamemos problemas, porque teníamos eh, varios invitados en diferentes soportes, no unos en Skype, pues, teléfono y tal, eh, que era la más... Eh, niquelada, preciosa, ordenada. La que estamos los cuatro solos, desastre. <risa> okay. Tampoco te pases. O sea, queda claro, ¿no? Bueno, desastre, desastre, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, esta es una palabra muy fuerte, no, es, es una broma mía. Que bueno, pues hasta el año que viene en Salud Esfera. En Salud Esfera directo.
1: En enero nos escucharemos eh, sí en el directo porque vamos lanzando dosieres y tenemos tenemos ya varios preparados para ir lanzando y que tengáis vuestra dosis. Eso es porque es que si no pero vamos que
0: eh, que estéis ahí atentos en las redes sociales porque además seguimos generando contenidos y seguimos conectados. Eh, nos oímos en el directo de Salud Esfera en enero que la Navidad sea maravillosa, que el fin de año también, que los Reyes Magos eh, os traigan muchas cositas de esas que queréis y sobre todo salud. Porque, eh, no. Eh, si no tenemos salud, todo lo demás. Así que ha sido un placer como siempre disfrutar de este Salud de Esfera y como siempre decimos que la salud nos acompañe siempre. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.